0: Y también es ese momento en el que tu papá evita tener la conversación porque nadie la tuvo con él. Y lo único que te dice fue, es, ten, condones. ¿Y esto qué? Pues <risa> para el sexo.
1: Papá, no tengo ni idea de cómo hacerle. Ni tú tampoco porque mi mamá está enojada todo el día. <risa> Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de educación sexual. Hoy estamos Paola y Guillermo.
0: Hola, y les quiero compartir algunas anécdotas para saber ustedes en qué qué chip andan. Si siguen pensando que las cocinas tienen que ser rosas y los coches de carrera tienen que ser azules. Eh, Para mi sorpresa, y también no tan agradable sorpresa, me doy cuenta que pues no hemos cambiado tanto, ¿no? Que seguimos esperando que los niños y las niñas se identifiquen con colores, con estilos de juego, con formas, con, eh, con juguetes en sí. Les comparto, ah, yo tengo un hijo de 3 años y uno de nueve meses. Y a mi hijo de tres años, desde que tiene uso de razón, le gusta la cocina. Podríamos pensar que es por herencia, porque en la familia, porque sí, porque no, porque le gusta. Y cuando quise regalarle una cocina, pasé por el tema de, bueno, vas a buscarla, y todas las cocinas son rosas, todas, ¿no? Hasta el día que ya te encuentras, bueno, todas, pero muchas son rosas, hasta que ya te encuentras el juguete didáctico que le está echando más ganas, y entonces ya es de madera, y entonces ya dices, este, ya no estamos haciendo referencia a que cocinar tiene que ser de mujer. O te encuentras el rojo o el verde como colores unisex. Pero no solo eso, sino que de pronto eh, me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, un día alguien le regaló un, un cerdito. ¿Y el cerdito de qué color es? Pues rosa, ¿no? Y no... Un chavo me dijo, oye, pero le regalaron el cerdito, ya es rosa. Y yo, pues si los cerdos son rosas, ¿ahora qué? Le vamos a regalar este cerditos verdes con tal de que no pensemos que los niños pueden tener juguetes rosas. O sea, ya está como mucho más saico la información. Si el cerdo es rosa, ¿por qué vamos a cambiarle de color con tal de que el niño no se acerque al color? Y así como eso, es no te subas a, a ese cochecito, nena, porque pues es de nena, si tú eres una princesa y pues te ves mal subiéndote al cochecito. O, este, híjoles, pues regálenle una escoba a la niña, el jueguito de la escoba, que está padrísimo por un lugar de que todos cooperen en casa, pero para el niño y como para la niña, no para la niña porque ella es la que tiene que ayudar. Que toca. Exacto, entonces, de verdad que en esta época me doy cuenta que seguimos, híjoles, con cero educación del tema, Porque si lo vemos en las tiendas donde vamos a comprar regalos, que se pasan estas guerras o luchas entre el tema que si el niño quiere algo y no le genera al papá o a la mamá la expectativa que quiere cumplir de su hijo, lo estás limitando. Y a final de cuentas, es muy complicado pensar que un niño está actuando desde un lugar de gusto sexual, que ese es en realidad el miedo que le está dando al papá y al niño lo que le gusta es algo de ese juego, en lugar de preguntar oye, ¿qué te gusta del juego? No, es rosa, no es cocina, no, es coche, no es este, es este algo que no va de acuerdo a lo que yo estoy esperando que tú como hija cumplas pues, o, o cubras, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, creo que esto pasa mucho porque no son cosas que nos cuestionemos, sino que nos las enseñan y aterriza para las personas como un así es y no hay de otra. Entonces, para cuando este, la gente se enfrenta a, a, a esto de los... Para empezar, que el palito azul no es, uno, es el, los colores, el rosa y el azul, no le encaja el rosa con el niño o el azul con la niña porque así no es. Entonces, después ya viene toda esta eh, tendencia a pensar que un niño jugando con muñecas... ...como que lo estás... ...mujerizando ¿no? Entonces es una preocupación... ...para los padres de familia... ...porque en el futuro... ...pues ya se lo imaginaron... ...saliendo en la fiesta navideña... ...con caireles vestido... ...y cascabel... ...entonces... ...ahí es donde... eh, ...es bueno empezarnos a cuestionar... ...porque el rosa es un color... ...no es que sea femenino... ...quienes le hemos atribuido el poder de femenino, masculino, a los colores, a las cosas, a las situaciones, o a, lo, o a lo que decimos, somos las personas a través de la educación. Pero no lo vemos así, lo vemos como un así es. Y el rosa y el azul es lo más sencillito. Nos podemos ir a actividades, ¿no? Es este, eh.
0: Sí, que no, que no pienses... Que, eh, el, que una niña no puede subirse a un árbol porque, híjoles, es delicada o que la niña eh, no puede agarrar y jugar fútbol porque el fútbol es un deporte masculino eh, pero bueno, no sé qué opines pero pareciera que da más miedo el rosa que el azul en general, da más miedo que al niño le guste lo, lo right. femenino ¿no? que es volver a caer a lo mismo ¿no? Sí, porque pero, dentro
1: de esta educación mucho de lo que se enseña es a disgustarse por por lo femenino. Van creciendo los niños, si lo lo podemos ver, eh, juegan al último vieja.
0: Exacto, exactamente. Y que también pensar en decir, a ver, si a un niño no le quiere jugar con un bebé, también es inculcarle un tema... De gusto por los niños, por la paternidad, por el tema. Después, ¿qué esperamos? Que el niño que nunca jugó a nada de eso llegue a una edad adulta, tenga un hijo y le digas, te toca cambiar un pañal y qué, pero si eso es de niñas. No, 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 no es de niñas, es de paternidad o de maternidad. Entonces, a mí me gusta el término que a veces pareciera que todo lo que tenga que ver con los hijos corresponde a, a acciones de la mamá, ¿no? Pero creo que la parentalidad es la que debería de ser. No nada más es el papá ni la mamá en cada área. No, no nada más es el papá el que tiene que dar los 10 pesos para la colegiatura porque eso es lo único que le toca. Ni tampoco la mamá es la única que le toca hacer la papilla. O sea, al final es una cuestión compartida. Y esta parentalidad no vamos a poderla tener si el niño desde chiquito no le estás permitiendo que juegue o que participe de las actividades de casa porque lo estás bloqueando. Tú no puedes agarrar la cocina porque no te puedes acercar a la estufa porque es de niñas. Y lo mismo para la niña. Tú no pienses porque tú necesitas estar cuidando al bebé. Entonces, sí afecta muchísimo más de lo que pensamos las actividades que los ponemos a hacer o a permitir hacer. No nada más el juego, sino en casa, lo que pueden hacer, lo que permitimos que hablen, que digan. Y bueno, ya se me voy a un tema más profundo las emociones no tienen género y ya te metes al tema de la emoción y dices, híjoles, ¿cómo es posible que pensemos que el llorar es un tema de niñas, que el enojarse es un tema de hombres, que el, que el amor, pues no es de hombres, ¿no? no es de machitos, porque pues cómo, entonces... Híjoles, ya hablando de emociones, todavía es una afectación mayor porque ya pasaste como la rayita de de lo físico, ¿no? Ya estás metiéndote con la la psique. Y en la psique ya le estás diciendo a tu cuerpo y a tu mente qué puedes sentir y qué no, de acuerdo a lo que eres. Pero lo que está grave es que tu, tu psique no se la está comprando porque tu psique siente todo. Entonces, le estás diciendo a tu cabeza pues como una incongruencia, no puedes pensar eso aunque lo estés pensando, no puedes sentir eso aunque lo estés sintiendo, y entonces empezamos con una como bipolaridad mental uh-huh. entre lo que quisieras sentir y tendrías que sentir no sé si te ha pasado, pero a ti te dejaban llorar tranquilamente de niño o expresar tus emociones no, por
1: supuesto que no eh, y esto que ahorita que estamos platicando parece como muy obvio a la hora de la hora en la práctica no lo es porque eh, Tradicionalmente los padres sí se les paran los pelos con las preguntas que hacen los niños y las niñas de sexualidad o cuando ven una situación de estas de un niño jugando con muñecas y luego van creciendo los niños y es cualquier emoción, como tú dices, que no encaja en el género al que le corresponde, pues hay todos estos comentarios que invalidan las emociones que van sintiendo, como... este ¿Cuál era la manera de invalidar a un niño si tenía emociones que están asociadas a lo femenino? Pórtese como hombrecito, uh-huh. o sea, si, si llora, si está triste, si tiene cualquier expresión que no es solamente enojarse porque enojarse es la emoción reina que nos enseñan a los, a los hombres mientras que la mujer está ahí calladita de niña y después este, se le va a pasar hablando todo el tiempo ...porque es muy emocional. Y después ya son adultos y estos mismos argumentos son... ...y han sido, por ejemplo, los argumentos para que la mujer históricamente no pudiera votar... ...porque la mujer es muy emocional y el hombre sí es más racional. Entonces algo que empezó como una soncera de rosa y azul y de niños... ...se transforma en ideologías eh, políticas eh, por completo... Que, este, que en estos días hemos vivido mucho no es como este, no tendríamos que estar en el mundo hablando de equidad ni de igualdad de derechos y nace toda esta inequidad de a las mujeres les toca esto a los hombres les toca eso y el único respuesta es porque así es porque los hombres son de Venus y, este, y las mujeres son de Marte, y las mujeres son de Marte.
0: Sí, y y también el ejemplo, ¿no? El ejemplo creo que es la manera de educar más fuerte y más poderosa, nos guste o no. O sea, tú le puedes decir a un niño, a un adolescente o a otra persona eh, de tu misma edad algo y se lo podrás repetir un millón de veces y podrás pelear, ponerte de cabeza, hacer lo que tengas que hacer y no va a cambiar absolutamente nada si uno, la otra persona no quiere, porque pues para empezar, esta persona también es un ser independiente. Pero además, si tú no eres congruente contigo o si tú no estás dando un ejemplo, a lo que voy es: si tú en tu casa te están prohibiendo jugar, hacer o tener una emoción porque es una cuestión de género y se ve mal, pero volteas y ves a tus papás, a tus abuelos o a tus tíos repitiendo el mismo patrón, pues al final también quieres pertenecer. Y la pertenencia es como, híjoles, sería el raro de aquí, ¿no? Y entonces, ya ser el raro implica un proceso mayor. habrá sí. El, el que se atreva a, a salir un poquito de su esquema familiar o de su esquema social en el que está y empezar a marcar como estas semillitas que van a creando conciencia alrededor, pero muchos no y al final es una repetición y es un círculo al cual le seguimos dando vuelta mientras no empecemos desde la conciencia a los grandes y desde la educación desde los chicos. Entonces no va a ser una cuestión de una generación a otra. Pero si seguimos pensando que no es de de la cogeneración actual, ni de la que está, porque qué miedo, porque ahora están mis hijos ahí, pues no vamos a salir de aquí. Y al contrario, se van a aumentar cuestiones de violencia, van a seguir el tema de embarazos eh, desde temprana edad, va a haber cuestiones de abuso, malas relaciones, eh, mala manera de relacionarte con las otras personas, cero confianza con los papás. Entonces, sí, si nos toca la generación de hoy como adultos, empezar a hablar del tema y como que darnos una sacudidita al cerebro, ¿no? Como que una buena limpiada a lo que nos sirva o a lo que no necesitamos y también a los niños, pues ya empezarles a hablar del tema, ahora sí que si te mueres de pena, pues trabaja en tu pena, si no sabes qué decir, pues investigate pero di algo, lo que ya no se vale lo que no está permitido es con tal de que no toque el tema, no voy a hablar. Eso sí ya no está válido. Y bueno, ahorita muchas instituciones ya están organizando formalmente pláticas de sexualidad en las escuelas como por obligación. Pero aún así los papás están saltando. Entiendo que no quieres a lo mejor que te lo digan en la escuela, pero entonces dilo tú. O sea, no es que no se diga uno ni el otro. Eso no va a funcionar. Tiene que hablarlo alguien y desde quien lo hable tiene que ser la persona, pues por lo menos con más... Acercamiento a la realidad y no a la creencia o a la expectativa de lo que quisiera que es.
1: Y bueno, ahorita nada más estamos hablando de uno de los... O hasta ahorita nada más hemos hablado de uno de los problemas del faltante de la educación sexual que es esta, eh, el género rígido, ¿no? el, el rosa y el azul, pero hay mucho más. Entonces, eh, los padres de familia... Eh, es decir, una de las instituciones donde nace toda esta eh, faltante de educación sexual es la familia. Porque pues, nos cuentan historias de la abeja este, y el polen en lugar de llamarle a las cosas por, por su nombre. Y va generando una serie de miedos y culpas que no se deshacen en el resto, en el resto de la vida. Entonces aquí hay un faltante en educación sexual... Porque eh, imaginemos el momento en donde un niño o una niña le llega a preguntar al papá o a la mamá algo de, de sexualidad y todos sabemos si este es uh, famoso el que se sonrojan o como decimos en México se les paran los pelos porque les da mucho miedo contestar. Entonces recurren al eh, libro aquí en México, lo que está pasando ahora mucho es recurren al libro de Jordi Rosado, que es un comediante que se le ocurrió la buena idea de escribir libros de sexualidad, y es el libro de sexualidad al que recurren los padres, los padres de familia. No sé, en otros países debe haber este, referencias similares. Entonces, el momento de la pregunta donde el papá y la mamá están con miedo, lo que quieren es educar, lo que quieren es deshacerse del problema contestando lo primero que venga en ganas sentarlo a ver la tele, eh, dándole una tablet, o niño no hagas esas preguntas, o contestarle muy a medias, o a veces hasta contestar bien, pero la intención es como salir del, del apuro, porque esos temas no se tocan. Y luego cuando se abran estos espacios en escuelas o otros espacios de educación sexual, otra vez se le vuelven a parar los pelos a los padres porque es no, de eso, eso lo enseño yo y aquí mi pregunta es ¿cómo lo voy a enseñar si yo no tuve educación sexual? no tenemos parejas ejemplares estamos encerrados en en el rosa y el azul las dinámicas de relación de pareja que llevamos pues la verdad no son de no son de presumir presumir. y desde ese lugar es donde queremos eh, enseñar a a los hijos a que tengan una sexualidad plena y pues la verdad es que desde ahí no, no se puede hay mucho faltante
0: Entiendo que hay una persona de acuerdo a su edad va a tener la información que vaya teniendo, pero si el niño está preguntando o no preguntando algo, sí se puede dar, ir dando información. Es decir, no vamos a hablarle a un niño de 3 años que igual a que a uno de 10, que igual que a uno que va a la universidad. Por supuesto que no, pero sí se le tiene que dar información desde el origen. Es decir, y el programa pasado nos reíamos por el tema de las Cómo se llama el cuerpo, ¿no? Desde ahí que un niño chiquito llame a su cuerpo, todo su cuerpo con los nombres como son. Es, a la vez pasada hablaba del tema de, eh, eh, de ni siquiera las mujeres actualmente sabemos cómo, cómo se llama. Nuestra es vagina, es vulva. Este, donde está el útero, que es, y de repente te enteras que todo el tiempo, a lo mejor tú te sentías que sabías que, tú, que tenías vagina, pero ni siquiera lo que tienes, sí tienes vagina, pero está adentro. Lo que tienes es vulva, y entonces cuando descubres la palabra, ni siquiera te puedes adaptar al término porque nunca te lo pronunciaron. Y entonces, de repente, pronuncias pene y ya sientes que estás diciendo como una grosería, una palabra fuertísima, o, o que estás diciendo algo que está como, híjoles, fuera de tono. Y al final es lo mismo que decir cualquier otra palabra. Eso se lo tendríamos que decir al niño igual que le enseñas el dedo. Pero él, la palabra abrazo, la la palabra cabeza. Pero al niño de adolescente, pues ya te va a preguntar por gustos, te va a preguntar por cómo relacionarse, te va a preguntar por cosas. Pero si el niño está, voltea y ve que la relación más cercana que tiene, pues no hay relación. ¿Cómo? va a preguntar algo más profundo. Es decir, no puedes pedirle peras al olmo. Es decir, no puedes agarrar y decir, no no, no, no voy a exigir o esperar que alguien me comparta algo si lo que estoy viendo es la carencia de. Entonces, ¿me voy a dónde? Me voy a Google o me voy a Internet o me voy a mi tablet. Y Dios, ahí sí, ten miedo. Porque ahí sí se va a encontrar con una infinidad de posibilidades que en realidad lo único que va a hacer al niño o al adolesc- adolescente va a ser confundirlo. Hoy en día, a mí, me duele la cabeza. La cabeza, si yo meto, me duele la cabeza en internet, bueno, o ya tengo la enfermedad más grave, mortal o exótica, o me picó un mosco de Brasil que genera una migraña. O sea, al final, puedo al... ponerme en un estado de alerta y de ansiedad tan grave con una cuestión tan básica como decir, me duele la cabeza porque no tomé agua. Y eso es todo. Así, en el mundo de la sexualidad si tú esperas que tu hijo encuentre las respuestas en el único lugar donde nadie lo va a cuestionar que es el internet y que todos tienen acceso pues estás dejándolo en una libertad que al final les va a generar ansiedad o miedo
1: o mala información o, o, o partir de, que, de la creencia de que eh, la puritita información va a ser algo diferente o sea, que, que si yo le estoy dando a mi hijo o mi hija información, entonces ya está armado para enfrentar la vida. Y lo, lo que no se ve en la educación de la sexualidad es el asunto de las actitudes, de las emociones y de la congruencia. Entonces, lo que por acá le decimos a un hijo con unas palabritas, al rato se lo desdecimos en el pleito que están viendo este, de sus papás o, este, o en el comentario inocente en una reunión. ...o en cualquier punto del día... ...no hay congruencia... ...entonces el niño sí se cuestiona... es ...¿cómo me dice esto?... ...y al rato veo otra cosa... ...entonces la gente ha creído históricamente... ...que educar en sexualidad es dar información... ...y pues tenemos ahí las evidencias... ...imaginemos eh, un par de... Eh, ...noviecitos veinteañeros... ...que van en el coche... ...que ya saben a lo que van... ...pero no dicen nada por pena... ...no se van a parar a la farmacia... ...nadie va a decir... ...oye párate por un condón por quedar bien. Tienen la información y la pena, que es una emoción, no los dejó tomar esa acción. Van, hacen lo que ya sabían que iban a hacer sin protección y pues si les va bien no pasará nada, pero si no, o un embarazo o una infección de transmisión sexual, cuando sí tenían la información. Y aquí la emoción que se metió es la vergüenza, la culpa, que también es enseñada, porque pues a ella le habrán dicho que una una muchacha decente no tendría que hacer eso, y él con el miedo de, si le digo va a pensar que, este, que me la quiero echar. Todas estas cuestiones que son emocionales no se atienden, y entonces los padres de familia, maestros y la sociedad en general cree que dando información es, ya estamos del otro lado, estamos en la era donde más información hay, y al mismo tiempo donde más embarazos no deseados, donde más infecciones de transmisión sexual. Entonces, la educación sexual no es información, no es darle un libro o leerle un libro a un niño ponerlo a ver un programa. Es acompañar. Y para acompañar tengo que mostrar actitudes congruentes. Pero ¿cómo le hago para tener actitudes congruentes si a mí no me las enseñaron? Si yo he crecido con miedo y culpa, este, siendo promotor de la decencia y las ...buenas costumbres... ...creyendo que el rosa... ...fuerzas de, de mujeres... ...y el azul la fuerza de... ...de hombres, ¿no?
0: Sí, y además como lo que dices... ...tienes toda la razón... ...o sea, no nada más es la información... ...y pareciera que la información... ...la vamos a limitar... ...a que si es cuestión de sexualidad... ...tiene que tener... ...es cuestión de sexo... ...de biología... ...de cuestiones anticonceptivas... ...de enfermedades sexuales... ...como que ahí... ...todo cae, ¿no? O sea, que cae en estas áreas... ...pero... ...pareciera que borramos que la vinculación afectiva y los lazos que manejamos con las demás personas es un tema de sexualidad. Cómo te relacionas con el otro es un tema de sexualidad también. No nada más es este les enseñales a usar un condón por información que si nada más se los dijiste y no viene de un lugar de aprendizaje honesto y real, no lo van a acabar comprando por pena, por culpa, por lo que quieran. Pero imagínense Está el tema de los vínculos, cómo te relacionas, con quién, con quién sales, por qué te relacionas con esas personas, cómo dejas que... ¿cómo te expones al mundo? ¿Cómo tratas al mundo y cómo dejas que te traten? ¿Hasta qué lugar crees que mereces una relación de pareja? ¿Cuánto crees merecer amor? O sea, implica cosas tan profundas, pero nos quedamos con que sexualidad, ah, pues es biología, es es una cuestión médica, es una cuestión de salud, son datos, el cálculo de niñas embarazadas es tanto, eh, las enfermedades ha bajado tanto, ha subido tanto, el porcentaje de homosexualidad en el mundo es tanto, pero no son porcentajes, es el día a día. es tu vecino, es tu hijo, es tu hermana es tu manera de tratar a otras personas y además del tema de vinculación aparte está el tema del erotismo y en el tema del erotismo está también el tema del placer, de permitirte de sentir, de, de experimentar de poder decir, de abrirte con una pareja, de tener una intimidad real, pero esa intimidad real no nada más es física yo creo que es más complicado tener con una persona intimidad emocional intimidad eh, psicológica de, de cómo eres, de cómo estás. Y ahí es donde realmente te estás relacionando con alguien. Ahí, no nada más cuando hay una penetración. Al final eso podría ser tan físico que sí tiene muchísimas consecuencias a nivel físico. Sí, pero eso es lo de menos. Al final, pues, qué pasa? De dónde salió la decisión? Por qué decidí hacer esto? Eh, qué generé con esto? Con quién me relaciona con esto? Qué consecuencia tiene esto? O sea, las preguntas se hacen tan complejas a partir de esos datos genéricos que nos acostumbramos a dar, como que no es, con eso ya cubrí la parte de educación sexual de mis hijos y no, en realidad es más bien empiezo a, a ver mi enciclopedia personal y me estoy dando cuenta que pues voy en el tomo 1, hoja 2 y ahí con esa información creo que ya voy a poder llegar a decir algo que ni siquiera estoy viviendo y entonces... Eh, tengo que aprender a darme cuenta que, que mi manera de relacionarme con el otro, de, con mi profesión incluso, con mi profesión. Que yo creo que
1: aparte eso es lo que no se cuestiona. Cuando este miedo atrapa a los padres cuando vienen las preguntas de sexualidad, la parte que siempre se van a saltar es la, de, eh, la dinámica de la relación, o sea, los vínculos afectivos. Eh, entonces, de lo que vamos a empezar a hablar los padres de familia luego, luego es de... de de condones, de no lo hagas, de, de, de ser decente, de, de no seas puta, de... de uh-huh. Y de lo que no se habla, y requeriría como mayor educación aún es, cómo van a llevar las relaciones. Eh, y si empezamos con esta dinámica educativa desde chiquitos, va pasando que los... Para cuando están en la adolescencia ya no tienen confianza en los padres, pues ya no van a platicar. Entonces... Eh, yo, yo, yo esta, esta semana me, me estaba preguntando cómo, cómo afecta lo que nos van diciendo en las dinámicas de relación. como ¿Tuvimos o no espacio para decirle a nuestros padres la primera vez que nos gustó un niño o una niña? La mayoría de los casos es que no, no hay confianza. Eso se, o no se dice o se dice en otros espacios que no sea el familiar. Porque aparte, en este ánimo de educar, lo que vamos educando son prohibiciones. Eh, frasecitas, este, asesinas, yo les digo como eh, tienes que ser decente y eso si tiene que ser decente implica una serie de acciones como no te relaciones o date a desear qué implica el date el date a desear y entonces implica lo que hoy con peligro llamamos acoso porque date a desear es que te rueguen y ahora verdaderamente una niña que no quiere, una chava que no quiere con alguien, la lectura del otro es que se está dando a desear y ahí está encima, encima y encima, porque al niño le enseñaron que tiene que ser conquistador y un día tiene que luchar por el amor, que es otra de las frases, ¿no? tú lucha por ella, o, o a la niña le dirán que, le, que, la que quiere, el que quiere azul celeste que le cueste, le cueste. Y todo esto genera unas dinámicas de relación violentísimas porque es, a veces no quieren ni ver en pintura a alguien y ahí está encima porque el otro está creyendo que este se está haciendo del rogar y entonces está en el azul celeste que me cueste. Y la verdad es que no, no hay un punto en donde ella hubiera dado entrada y a veces por cansancio acaban eh, accediendo. De esto es de lo que no se habla. Estamos hablando de de condones, de penetraciones, de relaciones sexuales y estas partes no las saltamos que son la mayor parte del problema porque cuando años después te estás separando no te estás separando por los condones te estás separando por estos vínculos afectivos en donde tuvimos que ir aprendiendo como en la selva a cada quien este, como le fuera yendo, ¿no?
0: Sí, exacto, y sabes, también me pongo a pensar que cuánto cuántos abusos se evitarían porque el abuso infantil muchísimas veces en muchísimos casos está con alguien cercano y el niño o la niña no tiene ni el argumento ni la información para entender qué está pasando y tampoco tiene a quién decirle porque es algo que es como prohibido y entonces está con alguien que podría ser de confianza sintiendo algo que no está entendiendo y que no sabe qué es y que al final eh, si trata de explicarlo o de decirlo, alguien no quiere escuchar. Y entonces, pues si ves ese escenario, está como muy triste la cosa, no eh, 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 tendríamos que permitirnos hablar del tema para que estas cosas se puedan eh, sanar. Y si alguno de tus hijos o alguna persona o algún niño o algún adolescente se acerque y te dice me siento incómodo con esto que pasa con tal profesor que eh, no sé por qué le gusta, no sé, acariciarnos o fíjate que me molesta tal persona. Tener los oídos y la atención disponible para poder hacer caso, porque a lo mejor nada más oímos toquetear, qué incómodo, qué incómodo, mejor no escucho, me volteo. Y estás abandonando a una persona por tu miedo a algo que ni tú quieres enfrentar o no quieres entender. Y por cuestiones de no, pero eh, eso no podría pasar en esta familia. Esto no podría pasarle, esto no podría pasarme a mí. Entonces, no nos estamos permitiendo abrirnos a esto, pero lo más triste de todo es, estamos abandonando a niños y adolescentes que no tienen las herramientas, con nuestros miedos y con nuestros issues mentales, a que las cuestiones de abuso sigan sucediendo. Entonces, si lo quieres ver desde ese lado, también es una irresponsabilidad como adulto hacerte pato. Una irresponsabilidad total. Ya no hay espacio para decir, eh, mejor me callo, qué incómodo. No, qué incómodo lo que le está pasando. Y qué incómodo que no tengas tú el, la madurez mental o emocional para enfrentar eso. Y si no las tienes, pues ve como madres la vas a sacar. No No abandones. Ahora tú la ser, ¿no?
1: Lo, Los hijos no tienen recursos, pero los padres tampoco. Y sin recursos queremos educar desde desde ahí. ¿Y por qué los adultos no tenemos recursos? Pues porque no nos cuestionamos. Todo lo metemos en la canasta del así es o así tiene que ser, que va de acuerdo con lo que nos dijeron en en la religión, por ejemplo, va a estar matizado por por ello. Entonces, como oí eso, yo lo voy a prohibir cuando no estamos viendo lo, las evidencias y los resultados que son de una educación sexual muy pobre, donde la calidad de vida se ve muy afectada. Donde más se va a ver afectada es en estos vínculos eh, afectivos, porque incluso eh, pasándose por el arco del triunfo la información sexual, a donde le va a pegar es en los vínculos afectivos, no en los, no en los eróticos. Entonces... Eh, ahí hay un, hay un faltante muy, muy grave de, de educación sexual, por eso le llamamos educación sexual integral para no dar la idea que obteniendo el dato de cómo nacen los niños, se lo digo a los niños y pues ya estuvo, ya, ya cumplí como padre y ya mi hijo estará educado o educada en sexualidad cuando de cuestiones emocionales y de cómo se van a relacionar no les hablamos nunca, pero les enseñamos diario en en cómo yo llevo mi relación, cómo me relaciono con los demás. Y de ahí aprenden.
0: Oye, me acabo de acordar que también he escuchado el famoso de... No, yo ya, yo ya hablé con mis hijos del tema y tengo como mis... Ya les di como su decálogo, ¿no? ¿Qué tal si ah, se ha escuchado? Sí. Las 10 cosas que tendrían que fluir... Porque yo ya le dije que puede tener relaciones sexuales si algún día lo pues esté en el punto. Pero que tendría que haber... Lo he escuchado, ¿eh? Las 10... Mmm,
1: Prohibiciones, ¿no? Las
0: 10 maneras de que... ¿Cómo sí? Ajá, y entonces... Sí. Estar en un ambiente relajado. Que no haya consumo de ningún tipo de droga ni alcohol, vicio. Eh, Que estés con una persona de confianza. Que sea en un lugar seguro. Claro, suena ideal, por supuesto. Pero si lo dices de dientes para afuera, pues por supuesto que el el adolescente que está en el antro el sábado y ya se echó dos cubitas, pues tiene la hormona más acelerada. Te guste o no te guste, porque ya... Y ahí te puedo apostar que si el niño no lo tiene grabado como un aprendizaje honesto en sí, se le va a olvidar tu decálogo de que el ambiente sea fresco, saludable, que haya luz del Además sol, de la luna. Las, Nadie los lo hace. humanos
1: no seguimos decálogos. O sea, donde dice no pises el césped, la Ay, gente vamos. lo pisa. Entonces, no es muy funcional. Es como el país de la ilusión, esto de le voy a dar... 10 este, reglas que va a seguir y así va a funcionar... ...pues no va a funcionar porque no va a seguir esas... ...esas diez reglas... ...no está en el control del adolescente... ...esta situación en el... ...en el antro... ...o no está... ...cualquier cosita que se sale del guión... Ya no, está en, ...ya no está en su control... ...con todo el que tenga muy buena intención de seguir el decálogo... ...se va a salir... ...entonces... ...¿cómo puede quedar impregnado... Eh, ...como ciertas precauciones pues va a tener que ver más con, con una educación sexual que empezó años atrás y que, pues ok, a lo mejor sí van a acceder a tener relaciones sexuales, pero ya no lo harán sin, sin los cuidados pertinentes. Este, como, hay, como hay ciertos o ciertas adolescentes en donde dicen, pues si no hay condón no, no le entro y, y no es negociable. Y si no hay buenos tratos no le entro y, y no es negociable,
0: uh-huh. no nada más el físico, ¿no?
1: Exacto, que, donde ya hay como puntos muy claros que no son un decálogo, sino realmente ya está en una educación integrada. No es, este a la hora de la hora el chamaco o la chamaca va a estar, ay, ¿cuál era el punto 3 sí. Entonces es como, es muy iluso de parte de los padres, así como los 10 puntos. Y, y digo, a la gente nos encanta, y respondemos mucho a este los cinco puntos que harán de la educación sexual, bla, 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 pero no funciona a la hora a la hora de la hora, porque no es tan fácil como sentarse a decir, si haces esto, no hagas esto. La vida tiene más complicaciones que solamente un, un instructivo. Entonces, es una cuestión que es de tiempo y sobre todo de actitudes. Pero mientras le sigamos dando más volumen a la, a la información, que a, cómo nos tratan, cómo tratamos, cómo me relaciono, pues entonces... pues van a seguir apareciendo estas ilusiones de los decálogos que la verdad no sirven para nada, ¿no?
0: Sí, y ya luego estamos más peluditos y más grandecitos (risa) y llegamos y entonces le dices a tu pareja, a tu novio, esposa, eh, amante o lo que se te ocurra, eh, oye, a mí me dijeron que tú te te tendrías que despertar, pero vamos, o sea, con la pestaña enchinada, el pelo laciado y oliendo a pasta de dientes. ¿Por qué no? O tú, este, que... Como que la parte física a veces se la cargamos más a las mujeres, pero entonces, cuando ya llega la realidad y entonces ya están casados o ya están comprometidos, ¿qué creen? Que las mujeres no salen de quitarse los pants porque es ahora como decir, ahora es una rebeldía. Y ese tipo de cositas vienen desde ahí, ¿no? Es como... No es como que ahorita los adultos que nos estamos, como tu ejemplo que ponías, que te estás separando, que estás viviendo una, una relación que no está siendo como tú quisieras. No nada más depende de, de, de lo que está pasando en ese momento que es dejar eh, la taza del baño tapada o destapada. Eso, eso es una manera de esperar o de expectativas. La realidad es... ¿Cómo te relacionas? Si sabes hablar, si sabes comunicarte, si sabes decir las cosas, si sabes ser creativo, si sabes cómo solucionar. Y lo más importante, si sabes hacerte cargo de ti o estás pensando que tu pareja es la que te tiene que resolver.
1: Que ese es el punto medular, porque si revisamos cuáles son los, eh, los puntos donde le damos importancia en una relación, tienen que ver con el otro y no conmigo. Por eso no hay cuestionamiento. Eh, se trata de que el otro me haga feliz. Entonces, tenemos demasiado faltante en, en nuestras relaciones de pareja como para pretender que tenemos un lugar desde donde educar efectivamente en, en sexualidad. Entonces, a manera de reflexión, es eh, empezar a cuestionarnos: ¿dónde yo no estoy teniendo congruencia? ¿O desde dónde yo estaré incapacitado para educar en sexualidad? si mi currículum no me avala, ¿no? Mi currículum es de eh, complicaciones en las relaciones que además todos y todas hemos tenido. No quiero decir con esto que tenemos que esperar a tener relaciones de película de Hollywood para entonces empezar a, a educar en sexualidad, sino que el lugar desde donde habitualmente enseñamos es desde el lugar del miedo y la culpa, que, es, que esto sí lo hacemos efectivo, le, le transmitimos el miedo y la culpa a niños y niñas ¿no?
0: sí, desde dónde nos relacionamos y cómo nos relacionamos es decir, creemos que merecemos que no merecemos que que podemos que no podemos desde dónde sale esta estas ganas o esta falta de ganas o estas posibilidades de relacionarte con alguien de hacer un vínculo amoroso con alguien, de conectarte, de generar intimidad. ¿De dónde sale? Desde la, desde la negación, desde la prohibición, desde la vulnerabilidad, desde el miedo a no ser, desde exponerte, no atreverte. Eh, imagina a alguien que ha tenido que pasar en el silencio sus gustos reales toda una vida. ¿Cómo le vas a pedir que de adulto pueda decir lo que quiere de comer o sea, uno es un hábito si tú estás perdiendo práctica en decir no puedo ser como soy desde chico, no me están permitiendo elegir no me están permitiendo decidir eh, no puedo tengo que estudiar tal carrera y no la otra porque no cumple con estas expectativas y luego tengo que tomar este trabajo porque aquí me pagan el sueldo y no, y no, no soy tan feliz pero tengo que aguantar este jefe porque si no... Eh, entonces todo es no, todo es no, todo es no. ¿En qué punto tienes como gozo? ¿En qué punto tienes, tienes placer? ¿En qué punto te conectas con la, con la satisfacción, con, con la paz? ¿En qué punto? Y al rato te dicen, oye, ¿quieres salir a comer? Pues me da igual, a donde sea. Oye, ¿cómo estás? X, bien. Y ya, la gente ya está, siempre estoy bien. Yo soy súper estable, pero no soy feliz. Yo soy súper zen, pero nada más no me vaya a tocar alguien el claxon porque entonces ya sale Hulk. O sea, no hay una realidad de experiencia porque en realidad no. ¿Cuántas cosas nos hemos como puesto? No, 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 no. Sería bueno como hacer un, un recordatorio, una evaluación de qué te gustaba a ti de niño. ¿no? Estaría padre, no? Como a ver, que a mí que me gustaba jugar de niño o de niña. Creo que ahí, ahí podemos encontrar alguna cosilla que podríamos trabajar hoy como adultos. No sé qué opines.
1: Sí, y, y, y empezar a pensar como cuáles podrían ser estrategias de, de educación sexual y yo creo que la primera es, es cuestionar cuestionar la ineficiencia de la educación sexual que hemos confiado en un sistema educativo en general que es muy ineficiente y la educación sexual es todavía más ineficiente, y no es cuestionado, entonces cuestionarlo empieza a abrir otras, otras posibilidades, otros, otros mundos, cuestionarnos por qué a fuerza el azul tendría que ver con los hombres, por qué llorar tiene que ver con las mujeres, por qué, por qué la mujer tiene que ser decente, calladita, quietecita y el hombre el, el conquistador, todo esto que que para todos a Teresa como no, así es, así es la vida, pues tiene, tiene un origen en cómo nos fueron educando o normalizando. Hace rato tú decías, Paula, es como para no ser el rarito y para pertenecer, nos vamos accediendo desde muy chiquitos a hacer tal o cual cosa y educativamente es, es esto lo que hacemos, para no ser el anormal, el enfermo, el desviado, vamos, eh, nos vamos metiendo en como cajones de normatividad que nos van poniendo la escuela, el trabajo, el gobierno, el hospital, los medios de comunicación, la familia y no se diga la, la religión. Todos ellos contribuyen en mucho a lo que después nosotros vamos a llamar es mi manera de pensar y no es nuestra manera de pensar porque toda fue heredada, es decir, antes de que nosotros naciéramos eso ya se pensaba, Entonces, no es mi manera de pensar y la defendemos como tal. Entonces reproducimos esta normatividad que tiene siglos y la repetimos y además nos vamos creyendo como muy originales en, en hacer esta labor, cuando ya se hace así, ya se pensaba así, en realidad no estamos aportando nada, nada original cuando estamos normando al niño a que tiene que ser azul, que tiene que enojarse, que tiene que ser feo, fuerte y formal, que tiene que ser heterosexual, que tiene que ser exitoso, uh-huh. y con todo lo que ya sabemos que igual a la mujer tiene que, tiene que, y todo eso viene de todos estos lugares de educación. Entonces, empezarlo a cuestionar ya hace una para mí hace una gran diferencia, ¿cómo ves
0: Sí, y pensar cómo sí, ya hablamos de cómo no, el decálogo y así, el cómo sí podría ser, a ver, no tenemos un recetario, esto no es de recetario, no es como que, a ver, te voy a resolver cómo decirle a tus hijos esto, porque tienes que dar la información, la información tiene que existir, también tiene que existir el, el ejemplo, también tiene que existir tu trabajo personal. Pero creo que una una buena manera de hacerlo es que en el momento que te acerques con tus hijos hacia cualquier tema o si eres educador o eres psicólogo o eres tío o eres amigo, o sea, al final creo que lo válido de acercarte es acercarte desde el amor y acercarte con curiosidad es decir sin imponer críticas con tus comentarios sin imponer prejuicios desde tu mente y sí no va a ser fácil sí pero lo que te pido es que, que que no porque sea fácil o difícil lo ignoremos o sea yo yo creo que el trabajo personal diario implica en decir ¿cómo me voy a acercar a esta persona que me cuesta tanto trabajo desde un lugar del amor de un, desde un lugar de bueno igual con el tema este tema me está costando trabajo. A mí me van a hablar de sexualidad mis hijos y ya se me pusieron los pelos de punta. Bueno, cómo me acerco desde el amor con una actitud de y por qué me preguntas y de dónde lo viste con preguntas, con curiosidad en lugar de no, mijito, eso no o esos no son temas. No acercarnos desde el amor, desde la curiosidad, desde el, el razonamiento, desde el, el tratar de entender desde dónde. Y si no tenemos la información, también se vale decir Mi amor, ¿qué tal que lo vamos a aprender juntos? Porque no lo sé. Creo que eso va a ser mucho más profundo, mucho más real, que decir algo que no va a salir real y entonces sale de dientes para afuera y que no va a afectar absolutamente nada. Porque sabemos que lo que sale así, pues no genera ningún cambio, ni ningún beneficio, ni ni aportas nada. Uno cuando está con un amigo tomándose un café y le estás platicando algo y te está haciendo caso absoluto, tú te das cuenta, ¿sí o no? Como que te está viendo, como que hablas con esa persona y a lo mejor no te da absolutamente ningún consejo, ningún tip, ni ni siquiera se lo estás pidiendo, pero sentiste su atención. ¿Cómo sales de ese café? Diciendo, ay, alguien estuvo conmigo, no, o sea, alguien estuvo conmigo y yo estuve con alguien. Bueno, esa misma sensación con quien compartas el tema, estén, estén, no estén tus creencias, tu historia, tu miedo, tu tu pánico escénico, estate ahí, estate ahí, y si sientes un miedito, pues dices, pues sí, no sé bien qué contestarte, pero qué tal que lo lo podemos ver cómo contestar, yo creo que sería una actitud mucho más saludable, mucho más real, mucho más, Fácil de manejar, porque nadie va a tener la respuesta perfecta para el día que a lo mejor tú estés calentándote los frijoles y salga tu hijo y de mamá, te dolió cuando te penetró mi papá. ¿Qué? O sea, nadie dice no se puede no poner rojo. Y esa es una cuestión de sí, claro. Y esa es una anécdota que una amiga le pasó. Es real. Y que dijo qué? Pero qué pregunta? Les acababan de dar la plática de información y el niño se quedó pensando en el dolor. O sea, ¿por qué en el dolor? Bueno, Obviamente la mamá se puso de todos los colores posibles, el niño ya está entrando a secundaria, o sea, era una pregunta que era para la edad que el niño tenía, por supuesto que algún día te vas a poner rojo seguramente, pero si ese rojo lo justificas con una respuesta de decir, ay, ahora sí me agarraste en seco, oye, si yo estoy cocinando, o sea, una actitud mucho más natural, aunque no sea la perfecta, va a ser mucho más saludable y mucho más real para la otra persona. Que la ideal.
1: Y construye más. Entonces, ya tenemos dos, dos estrategias. Uno, cuestionar. Como estar dispuesto a qué tal que no sé de educar en sexualidad. Una vez que cuestioné, el siguiente punto es el que tú dices que es escuchar. Porque imaginemos eh, que viene un niño de 7 años a preguntarle a su papá, a su mamá, o oh, este o al maestro, la maestra, quienes generalmente apa- aparecen como los que educan en sexualidad, que hacen todo lo contrario, pero son los que aparecen como educadores, y pregunta algo que, que sonroja, le da pena, miedo al, al, al maestro, maestra o a los padres de familia. Entonces, eh, hay que preguntarnos ahí, ¿cuál es la intención del niño? El niño no nada más está curioso hay una inquietud, entonces si estamos escuchando eh, vamos a poder ir más allá, es como resolver para nosotros por qué, por qué pregunta esto, cuál es su preocupación y entonces ahí empezamos a ser acompañantes entonces en el acompañamiento lo que se está dando es confianza, lo cual hace un cimiento muy fuerte porque para la siguiente ocasión esa confianza ya está ganando. entonces van a venir a preguntar más entonces, que es contrario a lo que generalmente hacemos Que es responder lo primero que se me venga Con tal de que, de que el momento incómodo pase Pero no hay No se siembra esa confianza En quien se está educando Entonces, pues para la, Las siguientes veces ya se la va a pensar Si va a preguntar con esas personas Entonces, al rato El, el lugar de preguntar Pues es otro O puede ser Google, o puede ser el grupito de amigos O cualquier, cualquier lugar Entonces Lo que estamos construyendo cuando educamos en sexualidad es confianza que se construye desde niños para que en la etapa adolescente, que es donde van a empezar sus primeros vínculos afectivos, pues siga habiendo este acompañamiento que hoy a mí se me hace súper necesario. Vivimos una etapa en el mundo en donde la violencia ya no es tan lejana como la creíamos antes, sino es demasiado cercana. Entonces, si no atendemos este asunto de la confianza eh, pues eh, pues van van a estar más vulnerables los adolescentes y luego no tan adolescentes también adultos y adultas porque suponemos que solamente necesitan educación sexual los niños, las niñas, los adolescentes y pues los adultos ya vimos que si necesitamos también educación sexual una persona de 70 años también requiere eh, educación sexual, porque hemos vivido en un mundo en donde no ha habido educación sexual, ha habido nada más pura normatividad.
0: Les quiero compartir una experiencia de... Eh, trabajando con una psicóloga especialista en, en niños, una vez me decía eh, ¿qué es lo que... ¿qué te activa ese miedo con tu hijo? O sea, a veces nos dicen algo, nos preguntan algo, nos estamos proyectando con los niños, ¿no? y entonces... ¿Qué tal que volteas a ver qué cosa te activó de miedo a ti? Y normalmente se conecta con una cuestión de infancia tuya también o de alguna experiencia de vida. Y me gustó el ejemplo que puso. Cuando sientas ese miedo, pues ve el miedo y di, a ver, a mí, ¿no? Paola, a ver, Paola, acuérdate de chiquita, ¿no? Y entonces dite a ti, eh, Paola, a ver, déjame escucharlo a él o a ella. Y pareciera como, ¿cómo me voy a estar diciendo? Eso? No, sí, porque no estás escuchando al otro. En realidad estás escuchando tu miedo o tu creencia o tu situación y entonces dejaste de escuchar al otro. Ya no lo oíste absolutamente nada. Entonces, pues tampoco está tan fácil a veces callarlo. Entonces, si nosotros como ejercicio mental realmente es, a ver, Paola, permíteme escucharlo a él. Esta cosa que estás pensando es tuya créanme que el pensamiento baja de euforia a lo mejor no se desaparece pero en mi caso me ha servido hay veces que tengo el miedo acelerado o estoy pensando en un tema y estoy proyectando algo y decir, a ver no no es él, no es la otra persona, soy yo, entonces a ver, permíteme tener esta conversación y por el otro lado, el miedo que a veces da que nuestros hijos o nuestras personas cercanas no sean como nosotros queremos que sean y entonces en ese afán queremos educarlos y queremos pensando que educación es convertir a las personas como nosotros queremos que sean y no que educar no no, es un acompañamiento no es ahora para educarte a ti tienes que cumplir con todas estas expectativas y creo que el tercer punto sería saber que hay amor y hay aceptación Creo que un hijo, un niño, un adolescente, un amigo, un joven que se acerca a otra persona por algún cuestionamiento, si sabe que más allá de saber que puede estar bien, mal, oscuro, abajo, blues, es que está aceptado. Ya le diste el mayor regalo de todos, que es permitirlo ser, porque en ese lugar la va a regar seguramente. O la vamos a hacer muy bien también, o la podemos va a ser patéticamente mal pero sabemos que estamos siendo aceptados porque nadie hace todo bien siempre ni nadie hace todo mal siempre
1: exacto entonces eh, eh, otra estrategia de, de educación sexual que sigue siendo como la uno que yo les proponía de, de al, al mismo tiempo que estamos eh, cuestionando eh, y un poco la que tú decías es validar a las personas. Es muy poco productivo educar en sexualidad o cómo van a... O, o que los adolescentes o las personas en general se sientan fuertes si venimos de un mundo en donde todo está prohibido y todo genera culpa. Es decir, tenemos adultos que hasta la fecha, cuando tienen relaciones sexuales, se sienten tan culpables como si los fuera a regañar su papá o su mamá porque es tan fuerte toda esta educación prohibitiva, que no es un espacio de libertad, entonces, más que disfrutar la sexualidad, se padece Eh, más que disfrutar la pareja, se padece porque todo es un ten, tienes que, está prohibido esto, se educa más con el no que con el sí con el que que sí se puede eh, es es donde no está visualizado, entonces es como fortalecer esto abre muchas muchas posibilidades para que la educación afectiva y de sexualidad sea un un algo que las personas queremos hacer y no estar con el miedo a ver cómo nos va a salir, que así le entramos porque hemos tenido muy pocos recursos. Y pues ya los golpes de la vida te van enseñando más que cualquier acompañamiento que que, que, que tú hayas tenido de algún maestro o maestra o de tus padres de familia o de una tía, es como vas aprendiendo de tus propios golpes y a esto también le hemos llamado así es la vida y yo creo que hay maneras de llegar mucho más preparado a las relaciones que sean solamente los golpes los que, los que te enseñen entonces la otra estrategia sería con validar como una educación que sea eh, positiva eh, que, que vayas a las potencialidades y no hacia las prohibiciones
0: Fíjate que ahorita que comentabas el tema también, me me llega la... O sea, tenemos como información en la escuela, en los medios, en la familia, en la religión, hay mucha información. Y es como, me imagino como un granito de arena en un montón de de arena. Y pareciera que vas contracorriente, porque a lo mejor tú en casa estás tratando de ser de manejar este lenguaje, de manejar este tema, pero entonces ya se fue a la escuela y entonces llega tu hijo y te dice, mamá, yo no quiero el verde porque no puedo tomar de ese vaso porque ese es de niña. Y entonces dices, ¿cómo? Pero si yo estoy manteniendo esta conversación en casa. Pues sí, porque no nada más existe este espacio en donde tu hijo se está desenvolviendo. Y luego aprende la tele y entonces este se da cuenta que para ser científico, pues tienes que ser hombre o si quieres ser conductor de noticias principal, tienes que ser hombre o si tienes que ser este futbolista profesional, el más exitoso, tienes que ser hombre. Y entonces sí, sí es verdad. No es una cuestión que se va a resolver eh, solamente porque en tu casa lo estés hablando, porque estás trabajando con muchísimas instituciones que están diciendo a lo mejor lo contrario por comodidad, por marketing, por dinero, por miedo, por control, por lo que quieras. Por supuesto que el el hecho de tener un espacio en donde eso genere menos peso también va a ser sustento. Es decir, seguramente, aunque sea un granito de arena el que pareciera que estamos aportando, no, porque seguramente tu hijo con su compañero le va a expresar una opinión diferente a la que está acostumbrada o ese niño que algún día... Este, tiene un tío que es un jitazo y que sabe cocinar delicioso, va a llegar a decirle, oye, ¿por qué dices que cocinar no es de niños si mi tío tiene un restaurante y cocina riquísimo? O a mi papá le fascina hacernos de comer en casa. O sea, ese tipo de experiencias son las que van a lograr que poco a poco se empiecen a desgastar estas creencias. Eh, no nada más lo que hagas en casa va a influenciar sino lo que hagan en la escuela, lo que hagan en la tele, lo que haga y pues todo eso no lo, nadie lo puede controlar. Solamente puedes controlarte a, part, o sea, a partir de lo que tienes aquí a, a tus personas más cercanas. Lo demás se va a tener que ir ajustando o se va a ir ajustando de acuerdo a la cantidad de cabezas que vayan empujando a que el contenido sea de mayor calidad. Se tendrá que el medio ponerse las pilas porque la calidad del pensamiento ya no puede ser quedarse ahí. Cuando ya no tengan rating, eh, las cocinas solo rosas. Cuando alguien se atreva a hacer un, un bebé eh, y que se lo venda a los niños y que la mayoría de papás quieran que sus hijos también tengan un bebé en casa, un niño un, que juegue al, al, al papá. En ese punto, entonces, la lana de las empresas le va a interesar ese mercado porque ya va a haber más personas que estemos interesados ahí, sí, sí no es como que vaya de arriba para abajo, esto es al revés.
1: Para quienes nos escuchan en Sudamérica, la lana es la plata.
0: Ah, porque, sí, al rato, la lana, ¿qué dijo? Sí, sí porque sí tenemos a, a gente, entonces está padrísimo. Y sí, este, cuando escuchan una palabra fuera de lugar...
1: Bueno, eh, vamos cerrando, ¿cuál es? Eh, pues los quisiéramos sí dejar con una este, estrategia más de educación sexual, ¿cuál es...? Este, eh, y que yo digo la principal va a ser donde empezamos que es cuestionar y acompañar ese cuestionamiento de ciertas acciones, entonces ya dijimos que cuestionar, escuchar acompañar eh, tomar en cuenta las, las emociones de los niños validar las emociones de las personas eh, en general como esta tendencia hacia una educación que sea Positiva y no prohibitiva, ¿cuál más?
0: Siempre regresarse a uno. Creo que ahí yo, yo pareceré disco rayado, pero volteate a ti a ver a ti que te generó miedo, a ti que te generó ruido de la conversación, a ti que te está incomodando, a ti que no tienes resuelto y, y, y regresate a ti y lo que tengas que darle su manita. De, de gato como dirían o del trabajo, que no sé qué palabra pero eh, como este trabajo de, de, de resolverte hacerlo
1: y a mí también me parece como el más importante, no va a haber n- ninguna educación sexual que sirva, que no venga de un lugar de congruencia en donde yo me estoy cuestionando cómo está mi pareja porque como ya hemos dicho pareciera que estos son los problemas de los que se vienen educando el problema es que los adultos ya no nos educamos porque creemos que ya lo sabemos entonces, es como acompañar este lugar de qué tal que no sé donde empiezo a cuestionar cómo vivo en pareja qué cosas digo, qué cosas no digo cómo ejerzo violencia cómo me pongo a ser violentado o violentada cómo hacernos preguntas que nos muevan el chip hacia Centrarnos en uno y desde ese lugar será posible educar cada vez con mayor efectividad en en sexualidad. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado en el episodio de esta ocasión. Nos pueden encontrar para hacernos preguntas o comentarios o sugerirnos temas en la página de Facebook, Educre. Y ahí nos pueden eh, contactar para hacernos preguntas, sugerencias Saludos, chismes y anécdotas. Gracias y nos escuchamos la semana que viene.
0: Gracias, bye.
1: Bye.